0: La presencia de Dios está en este lugar Y es bonito habitar los hermanos juntos en armonía Dice su palabra Toda esta semana he tenido un, un peso de Por la gente enferma Por la gente que está cerca de mí Y quizás a lo mejor tú te sientes así Y qué mejor que estar en la presencia de Dios Y, y realmente refugiarnos en quien es Cristo <coughs> Me gustaría que antes de, de empezar oráramos por nuestros enfermos Oráramos por la iglesia Quizás a lo mejor tú te sientes enfermo Yo quisiera tomar este tiempo para encomendarnos a Dios Quizás algún familiar está enfermo O quizás tú que nos estás viendo en línea Te sientes enfermo, o te sientes preocupado Cual sea tu necesidad Nosotros queremos orar por ti Señor en el nombre de Jesús Gracias por tu presencia Padre Tu espíritu Señor Que nos abrace esta noche Sana Señor Nuestro interior Padre Sana nuestra condición espiritual padre. Que nuestros ojos Estén puestos plenamente En ti Señor Padre ayúdanos a ser obedientes A ti Te necesitamos Cada día Padre yo te pido por los Enfermos de la congregación yo te pido si hay una persona que nos está viendo en línea Se siente enfermo Padre que tú sanes padre Extiende tu mano Poderosa sobre cada uno de nosotros padre Cumple Tus propósitos en nosotros Queremos salud Para servirte Queremos salud para proclamar tu verdad Queremos bienestar Señor Para hablar de tus maravillas De tu grandeza, gracias Dios Porque hasta aquí tú nos has ayudado Gracias Dios porque tú eres soberano Gracias Dios porque tú no nos has dejado, bendice la iglesia en todo el mundo Padre, bendice al pueblo tuyo Señor, al pueblo escogido Padre que tú has escogido, bendícelo Señor, donde quiera que se reúnen, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para interceder por los enfermos Señor, en el nombre de Jesús, Amén, Amén me da gusto de que hayas decidido estar con nosotros Si es tu primera vez que nos visitas, bienvenido a casa Estamos contentos de que hayas tomado, hayas tomado la decisión de acompañarnos Si es tu primera vez en línea, también te decimos bienvenido Te extrañamos y esperamos que pronto puedas estar con nosotros Empezamos esta segunda semana de esta serie titulada Hasta que todos conozcan Y el mensaje de la semana pasada se trató sobre el mensajero y en esta tarde se va a tratar sobre el mensaje Y quiero platicarles una historia real que me sucedió hace como siete años Cuando estuve, eh, decidí de irme de tiempo completo en el ministerio Y hubo una invitación en el estado de Colorado Para irme de, de, de pastor de jóvenes y director de alabanza En ese año que yo estuve ahí uh, El pastor preguntó y hizo esta pregunta ¿a ¿Quién le gustaría ser parte de... De, de un ministerio en misión en la cárcel Y yo me sentía tan contento Y estaba con toda la energía de, de querer ser parte del ministerio de cárcel Y yo me apunté y levanté mi mano En esa mañana recuerdo que solamente tres levantaron la mano Y de esos tres pues yo era, yo era el, que, el que quería hacerlo Me di cuenta, apunté mi nombre me apunté para participar y luego nos hablaron a una orientación. Cuando llega la orientación me dicen, este entrenamiento de ir a la cárcel va a durar una semana y va a ser un entrenamiento de 8 a 2 de la tarde. Entonces en mi mente yo pensé y dije, bueno pues no creo que sea algo difícil porque es que tenemos que hacer todo este entrenamiento. Y cuando estábamos preparándonos para entrenar, me pidieron documentos, mi licencia, todo, nos entrenaron y tal parece que me acuerdo la sesión esa primera y me acuerdo que nos dicen este, la razón que se requiere este entrenamiento es porque en esta cárcel, es una cárcel, es la, la peor cárcel en el estado de Colorado donde la seguridad es de máxima seguridad y cuando ya estaba apuntado, no sé si te ha pasado que algunas veces te dices, ya me apunté, pero híjole, dijo mi mamá que siempre no. Sentía yo en mi corazón, dije, a lo mejor este no es mi ministerio. Pero algo me dijo, que ya me apunté y es muy tarde, debo tomar el entrenamiento. Solo tomé y ahí tienes a tu pastor tomando el entrenamiento por una semana. Cuando llegamos ya a la documentación, me hicieron un background check, de todos los que íbamos a pasar Yo llego con mi guitarra Con toda la actitud Íbamos con una sola misión De compartir el mensaje del Señor Y eso es lo que yo quería Compartir el mensaje del Señor Llegamos ese día a la cárcel Y veo que es una cárcel gigantesca Y llego con mi guitarra Cuando llegamos Nos está esperando un guardia Y me dice Por favor Por quítese el reloj, quítese su cartera, quítese todo, abra la guitarra, abra su Biblia y examinaron todo lo que yo tenía. En ese preciso momento dije, Señor, yo me apunté para esto, no voy a tener miedo a hacerlo. Revisaron mi guitarra, no te miento, agarraron la guitarra y le movieron a ver si salía algo por ahí y dije, oh, wow, ¿alguna vez te ha pasado que Te has apuntado para ser parte de algo Pero en el momento o en el proceso dices no Te sientes equipado, te sientes que Dios te ha llamado a hacer eso Pero hay algo en ti que te dice no lo hagas Hoy quiero hablarte y seguimos con la segunda semana de esta historia De este personaje llamado Jonás Y quiero que vayamos allá a la escritura Estuvimos viendo la semana pasada sobre el mensajero que era Jonás Vimos que fue un profeta menor que desobedeció y que el Señor le indicó a dónde tenía que ir y decidió no hacerlo Se subió a una barca y se fue al lado contrario Y ese es el personaje que hoy vamos a hablar y vamos a entrar en el capítulo 3 Para leer juntos y luego después continuamos Si puedes acompañarme ahí, capítulo 3 de Jonás y Dice así La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama ahí el mensaje que yo te daré Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive Y era Nínive una ciudad grande en extremo de tres días de camino Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día y en su predicación decía Dentro de cuarenta días Nínive será destruida todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de silicio Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto Ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja Debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de silicio Y clamar a Dios con todas sus fuerzas Apartece cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos Apartase cada uno Arrepiéntase cada uno De su mal camino Y de su violencia que hay en sus manos Quién sabe Tal vez Dios se arrepienta Y el ardor de su ira se calme Y entonces No pereceremos Y al volver Dios lo que hicieron Y que se habían apartado De su mal camino Me gusta decir y que se habían arrepentido Y que cambiaron sus vidas y que dejaron la maldad. También él se arrepintió. De hacerles el daño. Que les había anunciado. Y desistió de hacerlo. Desistió de hacerlo. Hoy espero que veamos. En este mensaje de Jonás. Que él recibió. Es el mismo mensaje que tú y yo. Podemos recibir. Les Platicaba y predicaba la semana pasada. Sobre Jonás. Entonces. Solamente para resumir, recuerda que a Jonás se le dice Ve a Níneve y se sube a una barca pero se va al lado contrario Muy importante saberlo Y luego sabemos que viene una gran tormenta Y luego sabemos que los marineros que estaban ahí dijeron mmm, Mis antenitas detectan la presencia del enemigo Hay alguien aquí que está mal Y luego se dirige a Jonás Jonás está dormido debajo del barco, orgulloso, terco, molesto porque él no quería que el pueblo de Nínive se arrepintiera, él quería que muriera, ¿OK? les hablé de eso la semana pasada, Jonás les dice exactamente quién es él y el Dios aquel quien sirve. Y ellos deciden que él es el del problema y lo arrojan al mar. Esta semana venía pensando que Jonás tenía una falta de identidad. No supo defender ni hacer lo que le correspondía a él. Es un profeta menor. ¿OK? Le preguntaron ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? Y creo fielmente que a veces hay algunos cristianos. Y no sabemos a dónde vamos nos decimos ser cristianos pero no sabemos estamos en desobediencia El capítulo 2 de Jonás no lo leí pero está una oración profunda él está orando Jonás en el vientre de ese pez Que se lo ha tragado en la oración Jonás habla de cómo se hundió en el fondo del mar cómo su cabeza estaba en el en el, en el, dice aquí en el arrecife del coral En las raíces de, de esas aldañas ¿Cómo le dicen ustedes lo que está en lo profundo del mar? Ya estaba ahí, ya podemos decir casi muerto Y es seguro de decir que cuando leemos este capítulo Y en esta oración Que si Jonás se ha hundido hasta las raíces de las montañas En el océano, en los corales Que Jonás está muerto lo que hace es que su historia sea tan poderosa es que cuando Jesús dice la señal de Jonás. Jonás está en el vientre de ese gran pez por tres días y tres noches. Y Jesús es hermoso porque los evangelios enseñan que también Jesús estuvo en el corazón del mundo por tres días y luego resucitó. Es una historia hermosa y paralela al evangelio hoy. Cuando veo la vida de Jonás y llegamos al capítulo 3 Donde ya obedece y Nínive se arrepiente El mensaje de Jonás, escucha bien El mensaje de Jonás comienza donde la mayoría de nuestras vidas comienza Con una resurrección El Señor mismo lo salva y dice que el pez fue hasta la orilla del mar y lo escupió, lo vomitó. Es una historia de Hollywood. Así como que está de película de creerla. Pero esa es la voluntad de Dios. Él quiere que lleve el mensaje. Jonás es vomitado de la boca de ese gran pez. Devuelto a la vida. Y se le da una segunda oportunidad para proclamar el mensaje de Nínive. Tú y yo sabemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Gloria a Dios. Porque Jesús nos salva y nos rescata del hoyo. De lo más profundo el Señor nos rescata. Y ese es el mensaje que Jonás debió predicar. Y ahora en el capítulo 3 nos dice que. El Señor lo salva y la oración. Yo te invito a que leas el capítulo 2. Ahí vas a encontrar. ¿no? cómo Jonás ora. Es una oración de gratitud. Y misericordia a Dios. Dale gracias a Dios. Por donde Él. Te ha sacado. Dios nos ha salvado de la muerte. Dios nos ha salvado. De la muerte. La primera vez que vemos el mensaje de Jonás. Vemos. Que es el mensaje de Dios Quiero dividir esta prédica en dos partes ¿ok? Vamos a estar viendo el mensaje es de Dios Esa es la primera parte, el mensaje es de Dios Algo que es importante y que debemos recordar Que Dios es omnisciente, omnipresente Él está en todo lugar Dios estaba ahí en la boca de ese pez con Jonás Así que en la cena preparada en este Versículo está, un, está el profeta Jonás que es Resucitado, Jonás sigue escuchando de Dios, estando ya en el, en, 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 el, en el pez está Escuchando de Dios y después sabemos que Todo esto sucedió por desobediencia, el Señor lo envió a lo profundo del mar, lo Mete en la el estómago de ese pez, pero Dios está hablándole, le está hablando Tenemos a un Dios que es paciente, es paciente con su pueblo Y es paciente contigo y conmigo, es paciente con todos ustedes No porque desobedeciste una vez, quiere decir que Él ha olvidado lo que Él te dijo que hicieras. Por eso es que Dios es un Dios de segundos oportunidades. Si estás aquí es por la gracia de Dios. Pero lo que Dios ha hablado a tu vida. Él quiere que tú obedezcas. Yo les dije iglesia. Que Dios nos iba a llevar a un nivel de crecimiento. Si tú no obedeces. Tú jamás crecerás. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin obediencia no hay crecimiento. El mensaje dado a Jonás. Es el mensaje de Dios. Jonás solamente es el mensajero. Y al igual que con cualquier otra cosa valiosa, esto debe ser manejado con el mayor cuidado de importancia. La pregunta es, ¿cuál era el mensaje? ¿Qué fue lo que Dios le dio a Jonás que dijera? Vayamos una vez más ahí a Jonás 3.4 y le dijo esto. Jonás. Comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día y en su predicación decía dentro de 40 días Nínive será destruida Jonás clama el juicio contra ellos, no les dice que su maldad ha llegado ante Dios como se ve en el capítulo 1 Pero no les dice que se arrepientan o que cambien o que dejen de hacer lo que están haciendo Jonás se siente que Dios es tan misericordioso Jonás es terco y orgulloso. Él realmente no quería hacer esto. Pero aún así, aunque no está dispuesto a hacerlo, escucha, lo que Dios le pide, Jonás, Dios honra su mensaje. Y dice la palabra aquí en el capítulo 3 que Nínive se arrepintió. Nínive se arrepintió. En Lucas 11.32 Jesús nos dice en los evangelios de Mateo y Lucas que uno más grande que Jonás está aquí. Dice la palabra de Dios en el día del juicio los habitantes de Nínive se levantaron con esta generación y la condenarán porque al oír la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Sabes Jesús es más grande que Jonás en el sentido de que a diferencia de Jonás el Señor está dispuesto a llevar el mensaje del Evangelio. El Señor fue obediente hasta la muerte. El Señor Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Gloria a Dios, Gloria a Dios por ello. Jesús fue el enviado de Dios. Jesús es el enviado de Dios. En Juan 12:49 dice esta escritura, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Jesús tenía un mensaje de Dios y estaba dispuesto a compartirlo con todos. Jesús es más grande que Jonás porque Él fue obediente. Dios nos ha dado a todos y a cada uno de ustedes algo que decir. Si tú eres un testigo del Señor. Si el Evangelio ha salvado tu vida. Tú tienes algo que decir. La pregunta es esto. ¿Estás siendo obediente al llamado de Dios para tu vida? El Señor no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie muera. Tú eres. La persona que Dios ha llamado. No desobedezcas. Si tienes el Evangelio. Tienes este testimonio Algo que me he propuesto yo como pastor Que cuando voy a hablar de Jesús Más vale que haya una pasión No de gritarles y decirles Para conversarlos Pero realmente decirlo De que Jesús mi vida a JP Lo ha rescatado del infierno Por eso es que hablo así Porque Quiero que mi vida sea Testimonio de lo que Jesús Ha hecho A como yo iba con mis adicciones. Con todo lo que el mundo ofrece. Créemelo. Yo lo experimenté. Pero a como yo iba. Iba directo a la destrucción eterna que es el infierno. Hay gente perdiéndose allá afuera. Jonás. Dios estaba tratando con su corazón. Dios le enseña a Jonás. Que el mensaje de salvación es para todos. Jesús no hace Acepción de personas, Él quiere que todos, que todos se salven. Dios no solo cambió a Nínive, en el capítulo 3, sino que también, escucha, cambió el corazón de Jonás. Ahora tenemos la oportunidad, vivimos en este tiempo, donde podemos ponerlo así, casi, casi juntito: que el pueblo de Nínive. Podría ser el pueblo de San Antonio, maldad, guerras, racismo, inigualdad, dolor, sufrimiento, pobreza, hambre y destrucción. Y tú y yo no estamos siendo obedientes con este mensaje. Este mensaje del Evangelio es de esperanza El Señor les dice que en la misericordia de Dios La misericordia de Dios es el arrepentimiento Dios quiere que nos arrepintamos Un cambio total Así como llegó a este Rey y al pueblo de Nínive Dejaron de hacer lo que hicieron El Rey manda un mandato y se hace lo que tiene que hacer no dijeron No yo me espero Acabo que Dios no viene pronto Pues dice la palabra de Dios Que ni los ángeles saben cuándo el Señor vendrá Él vendrá como ladrón en la noche Tenemos un evangelio Digno de compartir La muerte y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Jonás sabía que él era un siervo del Señor Pero no conocía de todo del Señor Al que servía Escucha si el mensaje de Dios El Evangelio de Jesucristo Está arraigado en tu corazón No puedes evitar Compartirlo Tienes que compartirlo El segundo punto en esta tarde El mensaje Es para todos El mensaje es For everyone En Jonás 3.5 ahí en el mismo capítulo Dice Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios, y decretaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de silicio. Vayamos al 6, el 7 dice también ahí rapidito que Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes Se proclamara en Níneve este decreto Este mensaje no era solo para pobres y solitarios Sino para los altos y poderosos Este es el evangelio Alcanza hasta el menor, hasta el mayor. El rey de Nínive lleva el mensaje de Jonás. Más allá de lo que Jonás estaba dispuesto a llevar. Y nos va a tocar vivir en un tiempo. Donde quizás a esa persona que le compartes el evangelio. Es el next Billy Graham. Es el, es el, el gran profeta. El, gran, el futuro uh, líder de alabanza. El futuro uh, presidente de los Estados Unidos. Nunca sabes... Nunca sabes lo que Dios puede hacer cuando tú estás dispuesto a compartir el Evangelio del Señor. El Evangelio es para todos, no solamente para aquellos malvados, para aquellos malos. Este mensaje que proclamamos es exclusivo en que Jesús es el único camino. Es exclusivo en que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero es inclusivo porque nadie es excluido por conocer de nuestro Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios, al mundo entero nos amó. Para que todo aquel en el que en Él creas tenga vida eterna. Gloria a Dios, Gloria a Dios por el poder del Evangelio y de su palabra. Una de las palabras que pensaba a, al preparar este mensaje es misericordia, misericordia, la misericordia del Señor. Todo el mensaje del Evangelio se trata de misericordia. Escucha misericordia es el impulso del corazón que crea una acción que va a favor de los miserables. Todos aquí tenemos un espíritu de Jonás. Hay algo en Jonás en nosotros que no Obedecemos misericordia Misericordia por aquellos Que no se pueden defender Por aquellos que están en la cárcel Por aquellos eh, que están los huérfanos Por aquellos por los enfermos Misericordia es lo que te impulsa a decir Wow el Señor me está diciendo Checo que, que ayude a ese que está mendigando y pidiendo en la calle Esa es misericordia de Dios Por su misericordia tú y yo no hicimos No hemos sido consumidos esa es la misericordia y el amor de Dios Les platicaba el testimonio de la cárcel Nosotros íbamos ahí a compartir el mensaje del Señor Cuando yo entro en la cárcel Y veo el rostro de esos hombres que huele a puro testosterone A hombre, olía ahí A sudor de hombre, así como que hostil se sentía Les digo, esa cárcel Estaban gente sirviendo tiempo de vida Gente que había asesinado les mostré una, una foto porque mi amigo Checo, el que estaba en sillas de ruedas. Checo fue este, parte de pandillas en, en el estado de Colorado y el Señor lo rescató. Y Checo terminó en silla de ruedas porque en un drive-by, en un atentado de, de matarlo a él, en una pandilla, le dispararon y lo dejaron inválido. Y Sergio tiene un ministerio que se llama Wheels of Grace, Wheels of Grace. Y cuando estábamos ahí con esos hombres, recuerdo la primer, la, el, el primer encuentro con esos hombres. Me acuerdo porque nos dieron un botoncito, un botoncito así con un, con un, con un, con un button, y, yo, y, y nos dijeron, este lo vas a usar, JP, cuando si tu vida se siente en peligro, tú le oprimas y viene el guardia y te salva. Pues, ¿qué creen que hice? Que oprimí el botón accidentalmente, sacando la guitarra y... Y se hicieron los guardias Pero los muchachos, los carceleros No hicieron nada así, Se mantenieron así como que Y viene el guardia así, así vienen sudando así como que. Y todo estaba en mi mente En mi corazón, ahí como que Wow like ¿Saben qué estaba pensando? Dije, quisiera agarrar a todos los de la iglesia Meterlos en un camión y a ver si vienen Y adoran aquí Sentí como que la libertad que tenemos aquí en la iglesia, no había ahí, era un lugar muy humilde, cerrado, olía, estaba tan frío Pero en el momento en que empecé a cantar y ver esos hombres levantar sus manos y adorar a Dios Era la misma presencia que aquí, más poderosa, ver rostros de hombres adorando al Señor Y dije Señor, wow, ahora sí puedo decir que dirigí la alabanza Ahora sí puedo decir que dirigí la alabanza Y hasta decía a todos mis amigos Que, que, que eran directores de la alabanza Bro, no andes diciendo Que eres director de alabanza si nunca has servido Y dirigido a la iglesia en una cárcel Un poquito orgullo, ¿verdad? Pero Dios trató después con eso Después les digo cómo es. Pero, pero era la misma presencia No había que las luces y el foco Y, que, el, y que, que las pantallas Y que el iPad Y que nada de eso no había de que registrate y que el otro y que, que el grupo alabanza y la secuencia y, y todo lo que les damos aquí a ustedes chiflados. Pero estaba la presencia de Dios. Y entonces me di cuenta que proclamar el evangelio del Señor no tiene límites. Me di cuenta que la presencia de Dios está donde están dos o tres reunidos. Ahí está el Señor. Me di cuenta. De la ventaja, de lo bendecido que somos aquí afuera. De hecho me topé con uno que se estaba preparando para el ministerio. Y me dijo, pastor le decimos que estamos orando por la iglesia allá afuera. Y yo me sentía tan bendecido. Yo sentía que el que necesitaba esa palabra de aliento. Ese mensaje de salvación era yo mismo. Porque cuando eres obediente. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer contigo. Y con lo que escuchan ese mensaje de salvación. Jesús dice, un mayor que Jonás está aquí. No solo porque estaba dispuesto, sino porque venía no solo por un grupo de personas, pero venía por todos. Por todos. Te digo otra vez que la misericordia... Es de arrepentimiento. Nínive se arrepintió y el desastre no les llegó, y el mensaje no cambia. Jesús salva, el mensaje es para todos. Leamos juntos en Mateo 12:38 al 41. Y está hablando aquí el Señor está titulado La generación perversa demanda una señal y dice esto. Entonces algunos de los escribas y los fariseos le dijeron maestro deseamos ver una señal tuya Pero les dijo la generación mala y adúltera demanda una señal pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de ese gran pez así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra, en el juicio Los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación Y lo condenarán porque ellos se arrepintieron Por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás ¿Cuántos dicen amén? Dale el fuerte aplauso al Señor Vamos, gracias Señor Porque el mensaje aún nos salva Padre Ese pueblo quería una señal Querían otro mensaje, querían algo más que lo que Jesús estaba predicando contra ellos. El Señor les decía en verdad, en verdad os digo. Dios le dijo a Jonás que se levantara y fuera a Nínive. Y este era el mensaje dentro de 40 días Nínive estaría destruida. El Señor sigue hablándonos hoy iglesia San Antonio. El Señor sigue hablándonos hoy donde quiera del mundo que te encuentres el Señor sigue hablando a tu vida. Y no me gusta llevar a todos por encima porque siempre cuando te llevas a todos nadie en toma responsabilidad. Te hablo a ti, el Señor sigue hablando a tu vida, el Señor quiere hablar a tu vida en esta tarde. Arrepiéntanse El mensaje después de la rebelión del hombre Hasta ahora sigue siendo el mismo El Señor te dice vuelve a casa Vuelve a casa En el centro del Evangelio El grito del corazón de Dios Es la reconciliación Dios quiere reconciliar Al mundo, a San Antonio Tu vida, tu hogar, tu matrimonio Vuélvete al Señor Jesús Vuélvete al Señor Jesús Sabes Dios envió un mensaje a Nínive No al que querían escuchar Sino al que necesitaban ¿Qué mensaje está enviando Dios a tu vida en esta tarde? ¿Qué mensaje está hablándote el Señor a tu corazón? ¡Vuélvete! Quizás has perdido el gozo Quizás tu fe ha menguado Y quizás tu súplica y tu oración es ¡Vuélveme Señor el gozo de mi salvación! Y renueva un espíritu recto en mí esta situación que estamos afrontando Gente sigue muriendo Enfermedades siguen saliendo El aislamiento El enemigo lo está usando Para matar, robar Robarte tu identidad Tú eres un hijo de Dios Tú eres pueblo, nación santa Escogida con un propósito Para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó De su tiniebla a luz Admirable ¿Qué es este mensaje El mensaje es de Dios Le pertenece a Él Él te lo confía a ti Él te dará una segunda oportunidad Para que seas obediente Con lo que es más valioso Lo que Él te dice El mensaje es para todos Dios no quiere Dios no quería hablar solo a su pueblo Sino a los gentiles Aquellos que no parecían Dignos de recibir misericordia De Dios Aquellos que no merecen misericordia. Dios quiere que toda la gente lo conozca. Y voy a hacer una invitación. En esta tarde. Cierra tus ojos. Esta invitación es para. Aquellos que no tienen una relación personal con Dios Aquellos que Han caminado así como el pueblo de Nínive En sus propios pecados, maldad Este mensaje es para ti
1: Su aliento en mi ser. Te adoramos a ti. Solo a ti. Sopla aliento, Jesús. En mi ser. Y se acaba la fuerza. Y muere la esperanza. Oh Señor. Pero estás tú para levantarme, Jesús. Y yo correré hacia ti. Y entonces yo me arrepiento de corazón.
0: Dice el Señor en su palabra Sacrificios no quiero Quiero obediencia, quiero obediencia, quiero obediencia Iglesia, amigo si es tu primera vez Dios toca la puerta de tu corazón y te dice Hay un lugar para ti Regresa a casa Deja de ser desobediente Les dije hace tres semanas Que el Señor está dividiendo Las peras y las manzanas La venida del Señor está cerca Esa es la esperanza de cada cristiano Que Dios se acerca Y esta invitación es para ti Si hoy quieres recibir al Señor Jesús Como tu único y suficiente Salvador Y dices yo quiero arrepentirme yo quiero una vida nueva. Yo quiero un cambio de mentalidad. Hacia donde voy. Voy a la destrucción. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús. Yo te voy a pedir. Estos es mensajes es del cielo para tu vida. Levanta tu mano y quiero celebrar contigo. Hoy quieres recibir a Jesús como tu único salvador. Levanta tu mano. ¿Nadie? ¿No hay nadie? Ok. Quiero hacer esta oración. Y les voy a decir con todo mi corazón. Yo no quiero ser esta iglesia donde nosotros no tomamos la obediencia de lo que tenemos que hacer y que no veamos gente salvarse. No quiero ser esa iglesia. Y yo no quiero que tú seas un cristiano que viene simplemente siempre a recibir. Pero yo te voy a retar un poquito. Hay vecinos en tu casa, compañeros de trabajo, que necesitan que escuchar el mensaje del Señor. Y Dios se ha puesto a la iglesia como un hospital Para predicar el Evangelio Para que las personas se salven Y están los propósitos de Dios, de Dios Añadir a aquellos que han de ser salvos Ok, esa es mi invitación para ti Y ese es mi reto Que tú seas obediente Sé obediente Señor ayúdanos como iglesia, queremos ser obedientes a tu palabra Ir a esos lugares que nos dan miedo Esos, esos lugares donde quizás en el trabajo está el, el momento hostil Ayúdanos a ser testimonio Hacer testimonio tuyo Padre Que vean el amor que tenemos para ti Que vean la pasión que tenemos Padre para proclamar tu verdad Esa es la iglesia que queremos ser Padre hasta que todos conozcan queremos Padre que el Evangelio llegue hasta que todos conozcan en el nombre de Jesús Amén, ahí va el reto ok porque sería injusto recibir palabra de Dios y no obedecerla verdad Dice, que la, dice la palabra que el, que el que escucha la palabra y no la obedece dice que se miente a sí mismo No quiero que te mientas a ti mismo quiero que tomes un paso de acción y un paso de fe, ok el compromiso está aquí y esto lo vas a recordar siempre hasta que todos conozcan Lo vas a poner, ok no te puedes ir de este lugar sin agarrar un, un sticker como este lo vas a poner en tu Refri y cada vez que lo veas vas a recordar que alguien necesita escuchar del Evangelio del Señor Ahora sí esta es una invitación súper padrísima el que se lleva la bendición es el que lo hace ¿Quién Acepta el reto hasta que Todas conozcan, a ver levante su mano Ok Todos podemos concluir que todos Gloria a Dios, vamos a darle un fuerte Aplauso a Dios porque hemos aceptado ese reto En Gateway Español tenemos Un slogan que Se dice Servir es vivir O mejor es servir o jamás te parecerás más a Jesús que cuando sirves. Ok. Una palabra que me dio Dios me dijo: Tu iglesia, la iglesia en Gateway Fellowship Español, va a crecer cuando sean obedientes. Ok. Alguien dijo: Yo sirvo al Señor. Y le dije: ¿Y qué haces por la causa? Y dice: ¿A qué te refieres? ¿Qué haces para, para que conozcan a Cristo? Ese es el trabajo de nosotros. No es, no es un. No es un ministerio que yo inventé. El proclamar a Jesús es parte tuya. Haz tu trabajo. ¿ok? Pero también el Señor instituyó una iglesia. La Biblia dice que Él fue un carpintero. Pero nunca hay en la Biblia que menciona. Que Jesús hizo un gran edificio. La iglesia somos tú y yo. Tú eres el templo donde habita el Señor. Debemos servir. ¿ok? Servir es... La acción de un corazón que Jesús ha salvado y ha rescatado. ¿Ok? Cuando servimos al Señor, tomamos forma de siervo porque Jesús vino a servir. ¿Estamos de acuerdo? Al entrar, te dieron esta tarjetita, servir es mejor. Yo quiero presumir a otros pastores que en mi iglesia servimos al 100%. Alguien dijo, ¿cómo hacemos crecer a la iglesia? Nadie quiere servir, todo se expresa como necesidad Es un privilegio servirte, es un privilegio ser las manos Y pies de Dios en la tierra, atrás de mí hay una gráfica Para los que les gustan la tecnología, tú vas a tomar una foto Si tienes un teléfono inteligente lo puedes hacer Si nos visitas en línea y te gustaría servir queremos conectarte Hay una tarjeta, yo no me voy a cansar y ya tengo el rostro De cada uno de ustedes cuando ustedes me ven allá. Yo voy a ser bien intencional. hey, ¿Dónde estás sirviendo? Así me dijo Dios que sea. Yo soy como soy. Y no me parezco a Aiden. Ok. Yo, soy, yo te voy a decir a ti. ¿Dónde estás sirviendo? Ok. No te quiero empujar. Quiero a que te lleves la bendición. Y experimentes. cómo Dios te va a usar. Ok. Porque a lo mejor. Algunos de ustedes. En una ocasión Dios. Les dio algo. Y ustedes fueron desobedientes. Y por la gracia y misericordia de Dios. Están aquí. Y Ahora. Vamos a crecer en el Señor, la iglesia que sirve crece ¿Están conmigo? A ver levante sus manos los que van a servir Y los que no servían antes van a servir, a ver levanten su mano todos ¿Sale? Ponte de pie, vamos a gritar fuerte hasta que todos conozcan A la cuenta de tres ¿Sale? Una, dos, tres A ver más fuerte